0: 墙里的小麦。早晨，积雪不见了。罗兰把楼上的玻璃窗擦出一个小孔，向外望。他看到了光秃秃的地面，雪像低垂的云雾般扫过地面，大街上露出了坚硬的黄土来。他叫着：“妈妈，我看见对面了。”妈回答他：“我知道，昨天晚上的风把雪都吹走了。”罗兰迟不答意的问：“现在是什么时候？我是说，现在几月了？”妈回答：“二月中旬。”那么春天就比罗兰想象的还要近了。二月是个小月，三月就是春天了。火车会再度开来。他们将有白面包和肉吃，罗兰说：“光吃褐色面包都吃厌了。”妈很快的告诉他：“不要抱怨，罗兰，永远不要抱怨你拥有的东西。要记住，你有褐色面包吃，就算很幸运了。”罗兰并没有抱怨的意思，他只是不知道如何表达心中的想法罢了。他很温驯的回答：“是的，妈。”接着，他吃惊的看着角落里装着小麦的袋子，袋里的小麦所剩无几，像空袋子一样的塌陷下去。他惊叫道：“妈，你的意思是？”爸经常对他说：“绝对不可以害怕。”他对任何事情绝对不能害怕。他问：“袋里还有多少小麦？”妈说：“我想够今天磨的。”罗兰说：“爸，不能再买一些吗？”没办法，罗兰，这里没有小麦了。妈小心的将切好的一片片褐色面包放到烤箱上去烤。准备当早餐吃。罗兰深深吸了一口气，鼓足勇气让自己镇定下来。他问妈：“我们会挨饿吗？”妈回答：“我们不会挨饿，不会的。如果逼不得已，爸会杀掉艾琳和小母牛。”罗兰叫了起来：“哦，不要，不要！”妈说：“安静一点。”罗兰、玲玲和玛丽正走下楼来，在炉灶边穿衣服。妈上楼把葛丽丝抱下来。爸整天都在拖干草。进屋以来时，只说他晚餐前要去佛乐五金店一下。爸回来时带回了消息，他说，镇里谣传。离此地南方或是东南方三十一二公里处，有个垦荒的人在去年夏天种了一些小麦。据说这个人现在在他的放领地小屋过冬。妈问道：“谁说的？”爸说：“只是谣传而已，几乎每个人都这么说。我发现传出这个谣言的人最有可能是福斯特。”他说：“他是从铁路工人那边听来的。”他说：“去年秋天有个人路过此地，他提到那个垦荒的人有一块十亩大的小麦田，每亩田必定能种出三十到四十袋的小麦来。想想看，离此地约三十二公里处就有三百袋的小麦。”妈柔声问道。我相信你不会为了一个不可靠的谣言而想去那里吧？爸说：“换成别人，他应该也会去做的。只要有两三天晴朗的天气，有足够的降雪，承受得起雪橇的重量，他应该可以赶去那里，并且马上。”不行，妈说。爸吓了一跳，望着他，他们都望着他。他们从来没见过妈那个样子，她很安静，但是很可怕。她静静的告诉爸：“我说不行，你不可以冒这种险。”爸说：“为什么？”卡罗琳，妈告诉他：“你出去运干草已经够危险了，你不能再去寻找那些小麦。”爸很温和的说。只要你不放心，我不会去的。但，妈仍然很凝重地说：“我不要听什么但是不但是，这一次我坚决反对。”爸同意道：“好吧，就这么决定。”罗兰和玲玲互相望着对方，他们觉得好像雷电突然落到他们身上，又突然不见了。妈用颤抖的手在倒茶。他说：“哦，查尔斯，对不起，我把茶倒到外面了。”爸说：“没关系的。”他把碟子里的茶倒进杯子。他提起旧事来了。以前我老是把茶倒到碟子里凉一凉的。妈说：“我担心火药洗掉了。”爸说。不是火的关系，是天气变得更冷了。妈说：“反正你就是不能去，杂物会没人做，也没有人去拖干草。”爸让他安心：“你说的好，卡洛琳，你永远是对的。我们就以现有的东西来撑过去吧。”接着，他看了一眼墙角的小麦袋子。但是，一直到他做好杂物、扭好了一些干草棒，他都没有再说什么。他把拖进来的一堆干草棒放到炉边，然后伸手取暖。他问道：“小麦用完了，卡洛琳？”妈说：“是的，查尔斯。不过早餐还有面包吃。马铃薯也没有了。”妈回答。好像每一样东西都快没了，但是我还有六个马铃薯留到明天吃。爸问道：“牛奶桶在哪里？”妈重复了一遍他的话：“牛奶桶。”爸说：“我要上街一下，我需要牛奶桶。”罗兰把牛奶桶拿给他，忍不住问：“这里有乳牛吗，爸？”没有罗兰。他说完，从前门走出去，然后他们听到关门的声音。阿曼勒和罗耶正在吃晚饭。阿曼勒把浇上褐色糖浆的煎饼做好了，罗耶把他那碟饼吃掉了一半，阿曼勒快吃到了盘底。当爸敲门的时候，另外高高一碟。二十四张煎饼上正滴着融化的褐色糖浆，放在桌边还没有人碰过呢。罗耶把门打开，罗耶表示欢迎，请进，英格斯先生，坐下来跟我们一块吃些煎饼吧。爸走进房里问道：“不多谢，你能不能卖点小麦给我？”罗耶说：“抱歉。”我们已经卖光了，爸说，全都卖光了。罗耶说，全卖光了。爸说，我愿意付高一点的价钱。罗耶回答，我要是能多运一车小麦来就好了。不管怎样，既然来了，就坐下来跟我们一起吃晚饭吧。阿曼勒自吹他做的饼很好吃哦。爸没有答话，他走到后面墙边，把挂在木钉上的一具马鞍拿开。阿曼勒惊叫起来：“嘿，你在做什么？”爸把牛奶桶口紧紧贴靠在墙上，他把那个木塞从洞口里拔出来，一股像洞口一样大的圆形麦流叮叮当当泻进桶里。爸回答阿曼勒。我向你们买点小麦。”阿曼勒大声说，“喂，那是我的小麦种子，我不卖的。”爸回答他：“我们家里没有小麦了，我要买一些。”小麦不断地涌进桶里，滑向尖尖的小麦堆，落到铁皮上，发出小小清脆的声音。阿曼勒站在那里看着他，但是过了一会儿。罗耶先坐下，他把椅子向后往墙上一靠，双手插进口袋，望着阿曼勒露齿而笑。等到桶子装满了，爸把木塞塞进洞口，他用拳头把木塞打进去，然后轻敲墙的四周，听听墙里面发出的声音。爸说：“你这里有不少小麦。”现在我们来谈价钱，你估计这一桶要多少钱？阿曼乐很想知道，你怎么知道那里有小麦？爸说，房子的里面跟外面不相称，它短了足足三十公分，除此之外还有六十公分乘一百二十公分的尖柱，这表示你这儿有块四百八十公分宽的空间。只要有眼睛，任何人都可以看出来。阿曼勒说：“天啊！”爸又说：“我注意到洞口上的木塞，这是那天去猎羚羊，你把马鞍取下来时被我发现的。因此，我猜想你在里面放了谷物，只有谷物才能从那个洞口流出来。”阿曼勒问道。这里还有没有人知道？爸说，大概没有。罗耶插了进来，听我说，我们不知道你的小麦吃光了，那是阿曼勒的小麦，不是我的，但是他也不会坚持守住不放，看别人挨饿。阿曼勒解释，这是我的小麦种子，也是上选的种子。谁也不能保证春耕前种子能及时运来。当然，我是不愿意见任何人挨饿的。但是他们可以到镇南去买那边种的小麦嘛？爸说：“东南方，我听说了，我曾想到要去，但……”罗耶打断他：“你不能去。如果你困在暴风雪里，谁来照顾你的家人？而且……”万一半路上耽搁什么的话，怎么办？爸提醒他们：“我该付你们多少钱的问题还没解决呢。”阿曼勒挥挥手，表示不必了。邻居之间拿点小麦算什么？尽管拿去吧，英格斯先生。拉把椅子过来，尝尝煎饼，免得等一下冷掉了。但是爸坚持要付小麦钱。经过一番商量、讨价还价，阿曼勒要了两角五分钱。爸把钱付给他，然后他听他们的话坐下，把没有动过的那一叠煎饼上面掀起一张来，取出下面浇了糖浆的一小块热饼。罗耶从煎锅里插了一片焦黄色的火腿肉，放到爸的盘子上。阿曼勒替他倒了一杯咖啡。爸说：“你们的日子过得真是奢侈豪华。”这种煎饼并非一般的荞麦煎饼。阿曼勒按照他母亲的煎饼做法，做出来的煎饼轻得像泡沫一样，融化的褐色糖浆都渗透进去了。火腿肉则是用珊瑚桃木烟熏，再用糖腌制。是明尼苏达怀德农场上的产品，爸说、哦：“我从来没吃过这么好吃的东西。”他们讨论着天气、打猎、政治、铁路以及农耕。爸要离开的时候，罗耶和阿曼勒都叫他以后常常进来坐。他们两人都不会下棋，因此他们留在店里的时间不多。而且他们自己的住处也比较温暖。罗耶很真挚地说：“现在既然你已经知道了，英格斯先生，请常来，随时欢迎你。阿曼勒和我作伴也有点腻了，请随时光临，大门永远是敞开的。”爸回答：“我会的。”他突然停止说话，凝神细听。阿曼勒跟他一块走进寒风中，头顶上的星星一闪一闪的眨着眼睛，但是西北方的天空中有一片乌云掠过，星星很快就不见了。他来了，爸说：“我想暂时没人敢出门了。如果我走快一点，也许正好赶回家。”他赶到家门口时。大风雪正好来袭，因此没有人听到他进来的声音。但是他们也没有担心太久，因为他几乎是一到家就马上进入厨房。所有人都坐在黑黑的厨房里，他们紧挨着炉灶，更暖和了。但是罗兰却在发抖。他听见大风雪又来了，心想着爸正在外面的大风雪中。这些小麦够我们生活了，卡洛琳。爸说着，把桶子放在他身边。他伸手去摸摸那些麦粒。哦，查尔斯！哦，查尔斯！他坐在前面晃动的摇椅上说：“我早就知道你不会让我们挨饿的。但是这些麦子你从哪里弄来的？我还以为这里没有麦子了呢。”爸解释说：“我也不敢确定有没有，否则早就告诉你了。我不想让你抱太大希望，再让你失望。我答应人家不说出来，可是不要担心，卡洛琳，从那儿来的小麦还多得很呢。”妈又振奋起精神：“来吧，琳琳，你和葛丽丝该上床了。”她下楼。点亮了纽扣灯，把小麦放进咖啡磨里研磨。墨子的声音再度响起，他跟随着罗兰和玛丽走上冰冷的阶梯，直到消失在大风雪的呼嚎里。